0: Willkommen beim Podcast Wie siehst du das? Für die heutige Folge habe ich Lia beim Wort und ihre Einladung angenommen. Ich habe mich also auf den Weg gemacht und Lia zu Hause besucht. Ich hatte doch noch so einige Fragen zum Thema Alltag, Wohnung und vieles, vieles mehr. Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Ihr auch? Viel Spaß. Ja. Hallo, hier ist Carol. Sehr gut.
1: mal wieder herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Podcast-Folge von Wie siehst du das? Ähm, genau, wir machen ja heute sozusagen den zweiten Teil unserer Alltags-Podcast-Themenreihe, -Äh -Äh könnte man so sagen. Genau, und äh, da bin mal wieder ich dabei, Lia und Karol. Ähm, Hallo. Genau, äh, ihr habt ja schon oder äh, ein bisschen was von ihm, von uns gehört. Aber jetzt bin ich halt auch wieder mit äh, im Boot. Und wir wollen heute mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, äh, was wir ja letztes Mal schon so ein bisschen im Gespräch getan haben, ähm, vereinzelt. Äh, wie kann die Wohnung eines nicht sehenden Menschen, einer nicht sehenden Frau in diesem Fall? Es unterscheidet sich ja genau wie bei Sehenden auch. Äh, ne? Es äh, gibt in der Wohnung eher <lacht> sag ich mal, weibliche oder männliche Komponenten. Also das ist bei Blinden auch nicht anders. Ähm, genau, das heißt also, wir wollen heute mal eine, die Wohnung einer blinden Frau, meiner Wohnung, äh, unter die Lupe nehmen und schauen, ähm, inwiefern die sich ja einerseits unterscheidet und andererseits und vor allem natürlich, ähm, wie gleich, wie normal, wie, äh, ja wie soll ich sagen, ähm, an verschiedenen Komponenten ähnlich sie eigentlich mit allen anderen Wohnungen
0: ist, die ihr auch so kennt und selber habt. Das war eine sehr schöne Einleitung und Begrüßung. Vielen Dank. Ja, heute Live-Sendung aus Lias Wohnung. Herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Also ich bin auf jeden Fall sehr erfreut darüber, dass wir das heute mal gemeinsam hier so on spot machen. Und äh, ich glaube, wir, wir hatten so die Idee, dass wir vielleicht so einfach mal gemeinsam, du hast ihm zugestimmt, gemeinsam durch deine Wohnung gehen. Und ich als Sehender äh, versuche, das mal zu kommentieren für euch, die das jetzt hören. Und vor allem Fragen zu stellen in Bezug auf die Nutzbarkeit einer Wohnung oder die Einrichtung einer Wohnung. Wir haben uns da ein bisschen eher verquatscht. Ne? Eigentlich ja. ist es ja so Alltag. Ja. jetzt Gerade ist es Wohnung. Wahrscheinlich wird es dann noch unzählige Teile Alltag geben. Ja. Aber Wohnung ja. ist halt einfach... Ja, mein Home ist mein Kessel, ne? So, also <lacht> da, dreht, da dreht sich ja alles irgendwie drum und da spielt sich ja doch sehr viel immer ab, ja. weil das ja nun mal der Lebensmittelpunkt ist eines jeden ist im genau. günstigen Falle.
1: Und auch äh, ne, der Rückzugsort natürlich, genau. äh, indem man sich so ein bisschen vor alledem äh, auch manchmal verkriecht, äh, was, ja. ein, was da sonst so kreucht und fleucht. Ja. Aber äh, genau, deshalb ähm, ist das auch was Wichtiges, weil man, ich denke, nicht so sehr seinen eigenen Bedürfnissen anpasst wie die Wohnung. Also Und damit spreche ich jetzt, glaube ich, für uns alle.
0: Stimmt, genau. Und wenn wir schon, also wir stehen jetzt hier gerade in deiner Küche. Ja, und äh, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich die Küche betreten habe. Dreimal darfst du raten, was denkst du, was war das?
1: Mm, wahrscheinlich die Punkte auf meinem Herz.
0: Ja, genau, <lacht> genau, genau. Ich bin reingekommen und mein Blick fiel dann in die ja. Richtung äh, Terran, Kochfeld, ja. und ich habe dort lauter rote Punkte drauf gesehen. Ja also so rote Bippusse, wie man ähm, sagt man das eigentlich? Bippus?
1: Ja, ich sag das auch so. Ja,
0: ne? Ich weiß nicht, ob das ein speziell sexistisch ist.
1: Markierungspunkte. Markierungspunkte. Äh, Fachjargon Terminus
0: Technikus. Da auch ich, also mein Augen Augenlicht jetzt auch nicht so besonders ist, habe ich aus der Ferne das so gesehen und dachte so, oh, ist da was für St gegangen oder was ist das? Oder sind das Tomatenspritzer oder?
1: Die sind da auch manchmal,
0: ja. aber heute hoffentlich nicht. Ja. Genau, also ich stehe jetzt hier vor dieser Herdplatte und sehe diese Punkte. Genau. Ich versuche das mal zu beschreiben es gibt glaube ich jetzt zumindest jetzt für mein ungeübtes auge gibt es da jetzt äh, doch es gibt ein muster es gibt ein muster ich vermute mal dass jeder punkt für sich irgendwie der jeweils immer unter der kochplatte ist ein punkt ja okay also okay also ich sehe neben den koch immer jeweils <lacht> um die kochplatten drumherum drapiert punkte ja das ist wahrscheinlich einfach eine Art der Abgrenzung oder Markierung, dass man weiß, wo welche Kochplatte ist, oder?
1: Ganz genau, so ist es richtig.
0: Ach, ich bin Aber gut.
1: vor allem nicht nur, wo welche ist, sondern vor allem noch viel wichtiger, wo sie aufhört. Ja,
0: das ist richtig, genau, genau. Das
1: ist eigentlich hier so das Entscheidende, weil, ähm, genau, ne, ihr könnt euch vorstellen, Ceran-Kochfeld, äh, wenn ihr da drüber fühlt, über euren eigenen Ceran-Herd, ihr fühlt gar nichts.
0: Ja, es ist Glas, ne? Stimmt.
1: Richtig, ist es ist Glas. Wo, aber wo sozusagen der jeweilige die jeweilige Platte anfängt, aufhört, wenn ihr die Augen schließt, würdet ihr es nicht, nicht merken. Es ist einfach ein und dieselbe Glasplatte sozusagen. Und deshalb musste ich mir was einfallen lassen. Ich muss dazu sagen, ähm, Herd speziell für Blinde gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Ähm
0: ja, ich glaube, der Absatzmarkt wäre jetzt auch nicht so berauschend und. Ja, mh, mh.
1: aber es gibt inzwischen immerhin zum Beispiel Waschmaschinen für Blinde. Ach, echt? Also, oh. deshalb es ist es nicht so, dass, dass, es da, dass man da sagt, oh, naja, die Zielgruppe ist eh so gering, dass wir da nichts anbieten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob die jeweiligen Firmen jemanden bei sich haben, der zufälligerweise blind ist. Und, ja. Also, das ist nämlich zum Beispiel bei, bei Miele, also hier Waschmaschinenfirma, ne, ist euch allen ja. wahrscheinlich bekannt. Da gibt es zum Beispiel, die haben äh, zufälligerweise einen blinden Mitarbeiter. Und der hat halt irgendwann mal gesagt, hier Leute, warum können wir nicht mal was für Blinde machen? Äh, oh. Also Und Miele äh, ist ja durchaus eine, eine sehr Stand große, hier. renommierte mhm. Firma, die sich auch gern mal sozial engagiert oder zumindest so wahrgenommen werden möchte. Mhm. Und deshalb haben die dann gesagt, ja, äh, stimmt, kann man ja mal machen. Und seitdem...
0: <lacht> Aber das muss ich jetzt mal aufnehmen. <lacht> <lacht> Dein Hund Boogie trinkt gerade. Äh, genau. Also nicht, nicht wundern, diese Geräusche haben ansonsten keine weitere <lacht> <lacht> Wand. Jetzt. Wir sitzen nicht in der Badewanne oder so, das könnte vielleicht so klingen. <lacht> Herr Dr. müller Lüdenscheidt. so. <lacht> ähm, genau, Miele und genau, ja.
1: richtig, genau. Also insofern, wie gesagt, also diese Maschinen, die gehen auch ab, also die werden durchaus von nichtsehenden und übrigens auch von schlecht sehenden Senioren. Macht Sinn. Auch gekauft. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es eigentlich, also ich würde mal behaupten, eigentlich für Geräte, die für Menschen gemacht sind, die kaum mehr etwas oder eben gar nichts sehen, da wäre eigentlich sehr großer Bedarf. Wir mhm. dürfen ja nicht vergessen, dass unsere Bevölkerung immer älter wird. Das heißt also auch das Augenlicht der Bevölkerung wird im Schnitt immer schlechter.
0: Das stimmt, ja, da hast du recht.
1: Und ähm, also muss nicht sein, ist aber die Wahrscheinlichkeit wächst nun einmal äh, mit dem Alter, ne? dass äh, die Augen einfach ähm, eine geringere Sehleistung ja. ähm, haben. Ja. So, kommen wir zu dem Herd zurück. Ja. Ähm, genau. Ja, ansonsten äh,
0: normaler Herd,
1: ne? Ein ganz normaler Herd, so. jo. für den ich mir jetzt mhm. was einfallen lassen musste. Klar. Wie ich den für mich kompatibel mache. Und ähm, genau, das heißt also, ähm, entweder äh, ja anderer Herd kam nicht in Frage, der war hier nun mal drin mhm. und ich hatte jetzt auch keine Lust mir extra eine neue Küche anzuschaffen mhm. äh, nur weil ich jetzt was äh, meinen Bedürfnissen gemäßes brauchte äh, und deshalb ähm, habe ich eben gesagt, okay, ich brauche äh, Markierungspunkte die gibt es, also wir haben ja hier in Dresden dieses LHZ, das Landeshilfsmittelzentrum für Blinde. Ah. Das existiert in der louis Breistraße, das ist in der äußeren Neustadt, Ballschösschenbrücke, ganz in der Nähe. Und äh, dort bekommt man im Prinzip alles Mögliche bezüglich äh, Blinden- und Sehbehindertenbedarf. Stark. Und da wir sehr, sehr viele Dinge markieren müssen, nicht nur...
0: Äh, <lacht> Nicht nur den Herd,
1: sondern äh, du wirst es auch noch an verschiedenen anderen Stellen in meiner Wohnung wiederfinden, diese mhm. Punkte. Ähm, genau, ähm, kann man das dort ohne Probleme erwerben? Habe ich mir also geholt, solche Punkte. Die sind auch, also die gehen auch nicht so schnell ab. Also auch gerade bei Hitzeentwicklung oder so oder mm. Wasser, ne, wo ja dann viele andere, wenn man da irgendeinen so Punkt drauf klebt oder Papier oder so, ja. dann äh, geht das ab. Ja. Das passiert bei den Punkten, passiert das auch mal, aber eben nicht so schnell. Ja. Ähm, so Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich brauche ähm, diese Platten, die sind ja rund, ne, kennt ihr alle von eurem eigenen Herd. Und ähm, genau, also habe ich eben gesagt, okay, werde ich also an den vier, sage ich mal, äh, Seiten äh, des jeweiligen Rundes, also unten, links, rechts, oben, einen Punkt hinkleben, so knapp über dem äh, Rand der jeweiligen Platte äh, und äh, begrenze mir damit diese Platten, damit ich zumindest weiß, wenn ich am Anfang den Topf oder die Pfanne dahin stelle, dass es wirklich mittig auf dieser Platte steht. Macht Sinn. Ähm, später dann, wenn gekocht wird und man da so ein bisschen was hin und her schieben muss, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Da muss man das dann mehr nach Gefühl machen. Aber da hat man ja dann inzwischen auch schon das Gefühl der Wärmeentwicklung auf der Platte, nach dem man sich dann orientieren kann. Ne? Also, wo fühlt es sich am heißesten sozusagen äh, an, wenn man die Hände so drüber hält? Okay, da kann ich jetzt dann wieder äh, ohne Probleme die Pfanne hinstellen, wenn ich die mal kurz runternehmen musste, weil ich irgendwas wenden musste in der Pfanne oder so. Ja. Ähm, genau, das ist dann nicht so das Problem.
0: Okay, klingt plausibel, ja. Äh, oh gut, damit wären diese Punkte schon mal geklärt.
1: Richtig.
0: Ich, ich habe gerade noch einen weiteren Punkt entdeckt. Ja. <lacht> An der Kaffeemaschine richtig. befindet sich auch ein Punkt. Ja. Ähm, ah ja, klar, verstehe, weil das ist nämlich der Öffnungsmechanismus für die für, für die Filtereinheit oder wie das ganz heißt, ge ne?
1: Ganz genau, ja. richtig.
0: Mensch, 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 ich Aber bin ansonsten ja.
1: Ansonsten ist es eigentlich eine ganz normale Kaffeemaschine, <lacht> die äh, ja, also eigentlich wahrscheinlich jeder andere Mensch äh, auch genauso äh, bedient. Ich gucke halt immer, ähm, dass meine Geräte, das werde ich dann auch bei der Waschmaschine zeigen, zum Beispiel, ähm, also dass es wirklich immer möglichst Geräte ohne Touchscreen und mit möglichst Knöpfen. Also
0: Stimmt, diese Touchscreen-Sache das, das
1: hast du ja heute, also ne, ja. wenn du dich, wenn du mal in den Mediamarkt gehst und guckst, der hier Heimelektronikbedarf und so weiter, immer mehr Display, immer mehr Touchscreen mhm. und immer mhm. weniger fühlbare Bedienknöpfe.
0: Was hältst du denn von der Ankündigung, ich habe das heute nämlich gelesen, also ich meine, das setzt sich ja weiter vor, zum Beispiel bei Handys ist ja mittlerweile, also wo gibt es denn noch Handys ohne Touch, ne? Mhm. Äh, Apple hat ja nun äh, dafür gesorgt, dass es dieses 3D-Touch gibt ja, auf Handys. Die definitiv. wollen das wieder abschaffen.
1: Ja, ja. Interessant, oder? Finde ich auch interessant, kann ich mir auch vorstellen, ähm, weil Apple ja echt auch in seiner Entwicklung immer dafür sorgt, dass sozusagen alle, wirklich alle, das bedienen können, was die machen.
0: Ja, aber ähm, wenn sie es jetzt wieder abschaffen, dann ist das ja natürlich jetzt für Nichtsehende ein bisschen blöder, also nein, gar oder? Nicht,
1: gar nicht, gar nicht, weil äh, das 3D-Touch in dem Sinne nützt uns eigentlich überhaupt gar nichts. Touch wird es bleiben bei Apple. Ja, sicher. Aber es wird nicht mehr 3D sein.
0: Ich dachte, durch die Haptisch, das haptische Feedback, weil, also vielleicht noch mal kurz zu erklären, 3D-Touch heißt, je nach Intensität des Drucks genau. auf das Display gibt es ein haptisches Feedback. ne genau. so, ja? genau, so
1: ist es. Genau. Und wir, also zum Beispiel die Blinden brauchen, wenn sie Apple bedienen, äh, äh, brauchen das 3D im Prinzip gar nicht. Ach
0: ja, nee, klar, weil, weil ihr habt ja noch die Bedienhilfen, die richtig. ihr wahrscheinlich auch streckenweise nutzt. Richtig,
1: ne? ganz okay. genau, so ist es.
0: Das, das, das ist dann sowieso nochmal eine Sonderfolgetechnik und so, aber ja.
1: <lacht> genau, richtig, aber das ist gut, dass du das ähm, erwähnst, weil das könnte man ja wirklich denken, dass 3D in dem Sinne für ja, uns ziemlich äh, wichtig ist. Ja. Ist es in dem Fall tatsächlich gerade mal nicht. Okay. Genau, und ähm, es äh, hindert oder beziehungsweise es schließt uns dann sogar von manchen Dingen aus. Weil wir das halt mit unserer Art, das zu bedienen, also sprich mit Sprachausgabe, Screenreader, Voiceover, over mhm. ähm, eigentlich das 3D nicht nutzen können. Das heißt also, ganz mhm. viele Dinge, die dann mit 3D funktionieren, sind für uns wiederum nicht nutzbar. Apple mhm. will das nicht, Apple will nicht äh, irgendwelche Leute abhängen. Mhm. Also gucken sie, dass sie sich wieder in eine Richtung bewegen, äh, die für alle nutzbar ist, auch wenn das erstmal für den ersten Blick äh, für manche oder, oder aus Sicht mancher einen Rückschritt bedeutet.
0: Okay, das klingt jetzt gerade wie eine Werbeveranstaltung für Apple, ist es aber nicht. Es Nein. gibt natürlich noch viele andere äh, Handymodelle, <lacht> <18. lacht> Wobei ich dazu sagen okay. muss, dass ich das Gefühl habe, dass Apple wahrscheinlich wirklich ein Vorreiter ist. Was äh, die Usability für... Ähm,
1: Nichtsehende und Schlechtsehende. Nicht ja, ja, das ist richtig. Aber ich muss es wirklich äh, in, der, äh, in dem Zusammenhang, weil du das gerade so erwähnst, äh, nochmal mit erwähnen. Ähm, Android-Handys sind im Prinzip fast oder manche würden sogar sagen, besser oder Ach. mindestens genauso bedienbar Aha. wie äh, Apple-Geräte. Das,
0: das war jetzt schlecht, weil ich hatte nämlich vor, mich an Apple zu wenden, dass die uns jetzt hier sponsern. Okay, weiter. <lacht> nee,
1: nee. Android also Huawei also. darf uns ruhig auch sponsern. Also so ist es
0: jetzt nicht, Nee, das sind Chinesen, äh, das geht nicht. Äh, Samsung. <lacht>
1: Ja. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, dass ähm, da wird inzwischen schon von vielen verschiedenen Firmen ganz viel getan, um gleichzuziehen. Mm -hmm. ja? Also, das darf man, äh, das ist jetzt wirklich, äh, also, Apple ist da sicher Vorreiter und die Names würde ich jetzt mal behaupten, äh, in der Hinsicht auch am ernstesten. ja. Ja. So, ja, ja. Äh, dieses, also, die, die nehmen es sehr genau damit. Ja. So, aber das soll nicht heißen, dass andere da keinen Willen dazu haben, das für wirklich alle Zielgruppen äh, bedienbar zu machen.
0: Ne? Na gut, jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon bei einem interessanten Thema. Wollen wir uns dazu hinsetzen? Magst du dich hinsetzen? Ja. Ähm, und zwar nämlich das Thema Usability von Handys. Also, ich meine, wie schon gesagt, ich hatte schon die Idee, dass wir vielleicht nochmal äh, eine extra Folge zum Thema Technik und so machen. Wie ist es mit dem Handy? Also, du bist. Logischerweise, wie jeder andere Mensch auch, eine regelmäßige und äh, wahrscheinlich auch recht intensive Handynutzerin, weil dir Handys vermutlich im Alltag ganz viel helfen können, oder?
1: Ja, ja. Also sie helfen mir quasi so viel, dass ich ganz <lacht> berechtigterweise in dem Fall, also, ich, also um das jetzt mal so zu sagen, ich, es gibt Tage, in denen mein Handy von früh bis spät im Einsatz ist. Ja. Und nicht, weil ich darin eintauche, um Musik zu hören oder mich äh, bei Facebook abzuschießen äh, oder bei anderen
0: äh, äh, Oh, die feine Sony Dame. Mhm, die feine Dame.
1: <lacht> <lacht> Sondern sondern ähm, weil ich es tatsächlich funktional von früh bis spät brauche. Ja. Äh, das heißt also, ich meine, natürlich erledige ich meine Kommunikation mit dem Handy, dafür ist es ja schließlich auch wahrscheinlich auch bei euch allen in erster Linie da. Ne? Das heißt ja. also, ich äh, schreibe damit, ich telefoniere damit. Keine Frage. Ich beantworte äh, und lese meine Mails damit. Äh, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis für die meisten von euch. Äh. Ja. So, aber ähm, da kommt dann halt noch viel dazu. Auch ihr schaut auf eurem Handy, wann die nächste Verbindung, äh, wann eure nächste Straßenbahn an der nächsten Haltestelle, die euch zur Verfügung steht, losfährt. Auch ihr äh, würdet wahrscheinlich schauen, äh, wenn ihr irgendwo hin pendelt, äh, mh, wann kommt heute mein Zug oder ist heute irgendwas anders als gestern oder wie auch immer. Aber ihr könntet theoretisch auch, ähm, also wenn ihr ganz äh, lauffleißig sein möchtet, geht ihr einfach zur Haltestelle und guckt auf den Plan. Äh,
0: ja, stimmt. Das, ja.
1: Oder ähm, ihr geht einfach auf gut Glück zum Bahnhof, guckt mal auf die Ankunfts- und Abfahrtstafel und seht, oh, mein Zug kommt in zehn Minuten, habe ich noch Zeit eine zu rauchen, genau. dann gehe ich zum, äh, zum Gleis. Ähm, und ich habe im Prinzip wirklich mehr oder weniger ausschließlich äh, die Chance, ähm, über das Handy, ähm, gerade was jetzt Straßenbahnen und Busse angeht, ähm, zu erfahren, wann kommt mein nächster Bus, in welche Richtung fährt er, komme ich mit dem auch zu der Haltestelle, wo, zu der ich dann letztendlich hin muss. Das sagt mir alles ähm, mein Handy über den DB-Navigator zum Beispiel oder über die jeweiligen Apps, die von den jeweiligen Verkehrsbetrieben der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Genau, das ist ähm, das Nächste, so was die Mobilität betrifft. Dann Darf ich
0: da mal noch eine, ich habe hier noch eine Frage dazu? Äh, gibt es irgendwelche Negativbeispiele, wo du sagst, diese App von diesem gestandenen Anbieter, also ich, oh, ja. äh, sind, also, ja. ich meine jetzt nicht irgendwelche kleinen, äh, ja. sondern wirklich, weiß ich nicht, deutsche Bahn geht gar nicht oder was weiß ich, sowas in der Art, ne? also, wo man vermutet, die haben ja. einen so großen Kundenkreis, das müssen ja. sie hinkriegen. Ja.
1: Also da muss ich mal sagen, ähm, da ist die Bahn ziemlich gut. Äh, bei der Gelegenheit, also äh, die Bahn versucht schon, äh, weil die schon auch wissen: okay, äh, sehr, sehr viele unserer, äh, also ein großer Teil unserer Zielgruppe sind eben auch wirklich Menschen, die die Bahn benutzen, weil sie das Auto wirklich nicht benutzen können.
0: Mhm. So,
1: ne, das weiß, also das ist bei der Bahn schon irgendwie angekommen. Mhm. Und ähm, deswegen, also die haben auch eine extra Abteilung für ähm, Reisen mit Handicap mhm. und haben eben auch dafür gesorgt, dass ihre App, ja, wie soll ich sagen, blind bedienbar ist, also sprich ja. barrierefrei für Voice-Over, für den Screenreader, den man zum Beispiel mit Apple benutzt äh, und den auch ich benutze, äh, dass es das einfach kompatibel ist. Okay. Außerdem gibt es, das muss ich bei der Gelegenheit vielleicht nochmal erwähnen ähm, seit Anfang diesen Jahres eine neue App von der Bahn, nennt sich ich glaube DB Barrierefrei. In dieser App äh, wird einem sozusagen, ähm, wenn man das, äh, die, den jeweiligen Bahnhof einspeichert, ähm, kann man einstellen, dass einem in einem bestimmten Zeitraum gesagt wird, ähm, immer wann die nächsten Züge einfahren. Und auch äh, wenn die Verspätung haben, wie viel Verspätung die haben. Also soll heißen, diese App gibt sozusagen die Anzeige, die zu, also die Anzeige auf den jeweiligen Gleisen eins zu eins wieder. Ja. Das konnte nämlich ein Nichtsehender bisher überhaupt gar nicht nach, äh, mitverfolgen. Der Nichtsehende hat dann irgendwann mal erfahren, hm. per, äh, durch die Ansage... Der Zug hat fünf Minuten Verspätung. Klar, ansonsten In hast du die,
0: die Standardzeiten da. So, hm. richtig.
1: Während man als Sehender immer die Anzeige beobachten kann, oh, eine Minute Verspätung, zwei Minuten Verspätung, ja. jetzt wieder eine, oh, jetzt kommt er doch pünktlich ja. oder jetzt sind es doch wieder fünf, zehn, 15 Minuten. Ja. Der Sehende wusste das immer eher. Klar. Und jetzt hat man dafür gesorgt, dass der Nichtsehende das auch in Echtzeit wissen kann. Außerdem sorgt diese App dafür, dass man weiß, ob es auf den jeweiligen Gleisen Fahrstühle gibt, also zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer oder so, mhm. und wo die sind. Also diese App informiert einen sozusagen über sämtliche Aspekte der Barrierefreiheit sämtlicher Art, an, verschiedenen, an den nächsten verfügbaren Bahnhöfen.
0: Gut, also vielen Dank Deutsche Bahn, das war jetzt ein Positivbeispiel. Hast du noch ein gestandenes Unternehmen, was ein Negativbeispiel ist? Ach, ich bin immer so oft. Hast du da okay. was?
1: Also, ja, klar. Ähm, wir haben ja hier zum Beispiel die äh, VVO. Die äh,
0: Verkehrsverbund die Oberelbe ja, heißt richtig. das. Ja.
1: Genau, das ist quasi Dresdner Umland. Ne? Mhm. Und ähm, da kann man nicht immer die App anständig benutzen. Ah ja,
0: also das habe ich selbst als Sehender schon gemerkt, dass das echt, also irgendwie sind die in einem Jahr hängen geblieben, ja. wo... Okay, also VVO ist nicht so dolle.
1: Ja, das ist nicht gut. gut. Und ähm, da muss ich mal vielleicht noch gleich dazu sagen, also zum Beispiel die, also von den Dresdner Verkehrsbetrieben wiederum, die App funktioniert sehr gut. Ja. Also es kommt immer echt so ein bisschen drauf an. Ne? Also ähm, ich schätze mal in Dresden werden wohl auch einige, also es gibt ja auch vom Blindenverband, von dem jeweiligen Landesverband, gibt es ja dann auch so, wie so eine Art Ausschuss, der sich also der eben auch in verschiedenen ähm, Verkehrsausschüssen mit drin sitzt. Also es gibt mhm. auch die sich halt äh, ehrenamtlich dazu bereit erklärt haben, auch die Arbeit von den verschiedenen Verkehrsausschüssen und so weiter mit zu begleiten. Und das passiert natürlich hier in Dresden intensiver als im Umland. Und deshalb gibt es dann eben entsprechend eine App, die eben dann auch für uns bedienbar ist und okay. nicht nur für andere. Aber äh, hier in Dresden ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, gesagt wird, also, äh, Blinde bewegen sich ja hier meistens durch den Straßenbahn- und Busverkehr mit äh, diesen ähm, Sendern. Also soll heißen, es gibt so kleine, es ist so ein kleines Kästchen, wie eine Fernbedienung, hat sechs Knöpfe. Und äh, mit diesem Sender, äh, wenn eine Bahn oder ein Bus einfährt und man drückt auf einen dieser Knöpfe, Sagt die Bahn oder der Bus auf einmal in Lautstär also in, in sehr äh, deutlicher Lautstärke, ich bin die Linie 65, fahre Richtung So und So.
0: Ach, das ist ja witzig, das ist ja interessant, dass ja. du mir das. Ja. Ich habe eine also genau diese Frage also ist an mich herangetreten worden. Wie kann das sein, dass manchmal Busse angesagt werden?
1: Ja. Und
0: äh, nicht. die Person, die mich das fragte, sagte so: Wie geht das denn? Haben die alle ja. da irgendwie was zum ja, Drücken oder ja, was? ja. Okay, okay. <lacht>
1: genau, das äh, sollte ich bei der Gelegenheit, genau, dachte ich, erwähne ich das mal. Ja, sehr gut. Ähm, das ist ein Sender, den man auch von diesem, ich habe gerade schon mal diesen Landeshilfsmittelvertrieb äh, äh, ja. erwähnt, äh, den es hier in der Louis-Breistraße in Dresden gibt. Dort kann man das bekommen. Bekommt man natürlich auch nur, wenn man blind ist, ne? wollte ich ja. nur mal sagen hier. Es äh, haben mich nämlich auch schon mal ein paar Sehende gefragt, wie ich das eigentlich auch bekommen kann. Kannst können. du mir auch so einen Sender holen? <lacht> <lacht> so ungefähr. Äh, richtig, genau. Ja, nein, äh, das gibt's wirklich nur für Nichtsehende. Hm.
0: Kostet das genau. Geld, das Ding? Oder wie, ja, wie, wie, oh ja, 150. so, ist jetzt nicht so, dass das irgendein. Mhm. Ah,
1: okay, okay. Da, da muss man schon ein bisschen was investieren, mhm. aber äh, man hat eben auch wesentlich entspannteres äh, Fahren. Ja, mit voll. Gesehen. Ich meine,
0: ich, ich stelle mir gerade vor, wenn du an der Haltestelle stehst, da fährt ein Bus oder eine Bahn ein.
1: Ja.
0: Du weißt ja erstmal gar nicht, ja, welche das nicht. ist. ist ja nicht wie auf dem Bahnhof, wo angesagt wird, Zug so und so, und so sondern genau. da kommt was.
1: Genau, richtig. Man weiß ja. nur, dass da was Das heißt, okay.
0: wenn du so einen Sender nicht hast, musst du dann fragen.
1: Richtig, so ist es. Was ja auch äh, manchmal ganz nett ist, also ne, ich habe nicht, also das ist, ist dann, Kommunikation ist immer <lacht> eine gute Sache, ja. aber es ist nicht so schön, wenn man darauf angewiesen ist.
0: Bist das du im Besitz eines solchen Senders? Ist, ja,
1: ich habe so einen Sender, kann ich dir auch gerne mal äh, zeigen. Ja, machen wir das. Genau.
0: So, jetzt hast du hier diesen, diesen Sender. Genau.
1: Also er ist, äh, du siehst es, er ist relativ einfach gehalten. Jo, ne? Er ist dafür äh, gemacht, dass er möglichst nicht kaputt geht. Also jo. er ist sehr stabil, man jo. kann ihn quetschen, ziehen, jo. wie auch immer. Jo. Also in sämtlichen Taschen, wo auch wenig Platz ist, ah, so ich zerbricht er nicht gleich. Auch an.
0: <lacht> okay, ja, easy, gut, klar.
1: Genau. So, und ähm, genau, ein Knopf, äh, der links oben, sorgt quasi dafür, dass man, wenn eine Bahn oder ein Bus einfährt, man diese Ansage bekommt, Linie 11 Richtung Tschabnitz. Jo. Zum Beispiel. Jo, okay. So oder Richtung Bühler, wie auch immer. Ja. Und äh, der nächste Knopf, äh, der rechts oben, sorgt dann quasi dafür, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, dass alle Türen der Bahn oder des Busses aufgehen. Nein! Ja, ohne wow. Witz. Quasi, äh, das ist schon fast... Das ist ja stark. Ja, genau. Da kann der Busfahrer gar nichts machen.
0: Hey. Das ist ja die, witzig. die kann
1: man damit einfach äh, aufmachen okay. so weil ne, ihr könnt es euch denken jetzt. man steht entweder mit Hund oder mit Stock oder mit beidem ja. äh, an diesem entsprechenden Bussteig oder Bahnsteig und äh, möchte da jetzt gerne rein hat aber keinen Plan, ill, wo ist denn jetzt die Tür und es muss dann auch noch schnell gehen weil die Bahn oder der Bus hält ja nicht ewig stimmt so, äh, da auf die Weise hörst du schon mal gleich, wo die Türen aufgehen, wo mm -hmm. von dir, und kannst dich in die entsprechende Richtung bewegen. Krass, okay. So, und ich meine, der Hund äh, zeigt einem dann schon, dass es jetzt hier reingeht und so. Ja, ja. Äh, und ja, also ja. der Stock in der Regel auch. Der nächste Knopf, also quasi der mittlere auf der linken Seite, sorgt dann dafür, glaube ich, möchte ich meinen, dass, ähm, äh, genau, das wiederholt wird innerhalb der Bahn, ähm, wenn man zum Beispiel mal eine Haltestelle nicht richtig verstanden hat, ah, dann kann man da nochmal drauf drücken und dann, dann gibt es insgesamt sozusagen für alle mal. Leute in der Bahn und im Bus gibt es nochmal die wiederholte Ansage. Das ist ja
0: ein Wunderteil.
1: Also ihr merkt, man kann damit auch viel Unfug treiben. Ja, absolut. Weil das kann man natürlich auch <lacht> spaßeshalber... Ähm, genau. Kann man da,
0: DJ Lia. <lacht> <lacht>
1: Richtig, genau. Also wenn ihr das mal äh, zehnmal hört, äh, sozusagen selber Haltestellen. <lacht> dann, Anzeige, dann habt ihr Lia in der Straßenbahn. Dann habt ihr jemanden Blinden in der Straßenbahn, der sich nicht zu benehmen weiß mit seinem Sender? Okay. Ganz genau, okay. richtig. So und ähm, ich glaube, der vierte Knopf, den habe ich noch nie benutzt. Der ist, ähm, der ist dafür. Da hat mir mal jemand geflüstert, dass man äh, in verschiedenen Amtsgebäuden, Behörden in der Stadt gibt es wohl angeblich ähm, so Bluetooth. Icons, also quasi wie so eine Art ähm, mhm. äh, Sender, der, wenn man den anfixt äh, mit diesem Knopf, mhm. äh, der einem sozusagen etwas erzählt. Ähm, ich bin das Sozialamt äh, mhm. und wenn du jetzt die Treppe hochgehst, erste Tür rechts, dann kommst du in die Rezeption und da wird dir weitergeholfen. Okay, ich, oder ich, oder sowas in der
0: ich bin das Sozial. Richtig. Ich bin das Arbeitsamt. So, okay. und,
1: <lacht> genau, also das habe ich aber noch nie überprüft. Ja. Könnte ich aber in dem Zusammenhang demnächst auch mal tun, weil das wäre auch mal wichtig. Also man, mir wurde das Hilfsmittelzentrum so gesagt, dass das angeblich geht. Mhm. Fünfter und sechster Knopf sind noch nicht belegt. Ich denke, so ist das zumindest mal von den Dresdner Verkehrsvertrieben gedacht gewesen. Also dieser Sender hat wohl Zukunft. Das soll also heißen, der soll noch irgendwie an Funktionalität ausgebaut werden. Mhm. Und das kann, damit kann man dann die anderen Knöpfe belegen. Wow,
0: das ist ja echt krass. Das, ja. das ist aber jetzt Dresden-spezifisch. Das ist weißt wirklich
1: Dresden-spezifisch. In Leipzig zum Beispiel. Ich war ja letztes Wochenende in Leipzig, wie ja. ich dir vor, unserer, vor unserem Aufnahmestart erzählt habe. Ja. Da ist es zum Beispiel so, äh, da sind diese Lautsprecher generell tätig, das heißt also ah. die Busse und Bahnen haben dort auch sowas aber das wird generell für alle angesagt, ob sie nun sehen oder mhm. nicht sehen. Das heißt also niemand braucht diesen Sender ist vielleicht auch ein bisschen sozial gerechter, wenn ich mir das mal erlauben darf zu sagen, Stimmt, weil oh, ja. ne, nicht jeder kann sich diesen Sender leisten. Ja. Also ich musste da auch erstmal schlucken, ja. äh, bevor ich mir den geholt habe. Aber ja. ich habe es halt als Notwendigkeit gesehen. Ja. Ähm, Nachteil ist natürlich, Leute sind wahrscheinlich insgesamt genervter. Ach nein, ja, also. ja, aber also viele Leute beschweren sich ja auch über akustische Blindenampeln, ähm, weil die die ganze Zeit äh, piepen und okay. klopfen, ne? ihr hört das ja in unserem hm. Intro, hm. Äh, die sind äh, relativ aktiv, diese Ampeln und Leute, die dann halt nachts äh, also ne, die dann irgendwie schlafen wollen und da gibt es auf einmal dieses Piep, 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 Piep. Ähm, die hm. sind dann ein bisschen angenervt
0: Gut, aber ich gebe zu mir, ist es in Leipzig noch nie aufgefallen, dass es da immer eine Ansage gibt, was ich hier Linie ja so und so fern rein. Ja. Ist mir noch nie interessant. Ja, okay,
1: ja. Man, man hört, also ne, was man nicht wahrnehmen, also wo man nicht sein Augenmerk ja. oder sein Ohrenmerk in dem ja. Fall drauf hat, ja. das nimmt man nicht wahr.
0: Gut, das aber ist, sprich dafür, dass es jetzt nicht so störend sein kann. Ja,
1: <lacht> ja das ist auch wieder wahr, richtig, ganz genau. Okay. Ja, also dieser Sender funktioniert wirklich nur innerhalb Dresdens, ja. wenn ich am Pörnarschen Platz stehe und zum Beispiel in die Linie 261 einsteigen ja. möchte, was ein Überlandbus ist, ja. der von den Verkehrsvertrieben Oberelbe äh, ja. äh, gefahren wird und nicht von den Dresdner Verkehrsbetrieben. Da geht es nicht. Funktioniert es nicht. Okay, ja. so. Und das äh, ne, also das ist definitiv ausbaufähig, hm. weil hm. man deckt damit dann eben entsprechend nicht alles ab. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn das Ganze Umland von diesem Sender auch abgedeckt. Also,
0: wir möchten das jetzt nicht als Pauschalkritik am VVO nein, verstehen, nein, aber nein. es gibt dort es schon eine noch. Anregung. Eine Anregung, also ein an Impuls. Ja, äh, ja, ja, ja. Also, es gibt da sicher noch Möglichkeiten. Mhm. Genau. Cool, spannend, interessantes, interessantes Instrument. Sehr ja. spannend. Ja. Vielleicht noch kurz zu, zur Handygeschichte. Ja. Genau, ja.
1: das würde ich vielleicht noch mal kurz, ja, aber hast du noch eine Frage dazu? Oder Nö, so? mach, mach du mal. Okay, also. Genau, das würde ich nämlich mal kurz ein bisschen weiterführen ja. wollen. Ich habe euch gesagt, von früh bis abends ist es bei mir im Prinzip im Einsatz. ja äh, Genau, dazu gehörte eben, wie gesagt, jetzt diese Geschichte mit der Navigation der jeweiligen, oder beziehungsweise des... des Erfahrens von Ankunfts- und Abfahrtszeiten äh, der jeweiligen Haltestellen. Mhm. Dazu äh, kommt natürlich dann noch die eigentliche Navigation für mich als Fußgänger.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, das genau. ist wirklich wie so ein Navi, wie so ein Navigationsgerät, was dir flüstert, wo du lang gehen musst, wenn Ganz du irgendwo hin möchtest. Genau,
1: ja? so ist es richtig. Und das verwende ich übrigens nicht nur, wenn ich in unbekannten Gebieten unterwegs mhm. bin. Ne? Also ihr müsst dazu wissen, für die ersten vorbereitenden Treffen unseres Podcasts, da hat mich der Karol hierhin und dahin äh, zitiert. Das stimmt
0: überhaupt nicht. <lacht>
1: So, und da äh, stellte sich äh, für mich, also ich wollte ja da auch nicht äh, kneifen sozusagen, äh, die Frage, ja, wie, wie komme ich denn da eigentlich hin? Äh, natürlich, äh, für, also viele Blinde, das gibt es übrigens in Dresden auch, also, beziehungsweise das ist ein besonderer Service der Stadt, könnte man wahrscheinlich sagen, äh, den ich äh, leider nicht dessen ich nicht teilhaftig bin, weil ich äh, woanders wohne. Aber äh, man bekommt im Prinzip so, Taximarken pro Monat als Nichtsehender. Das heißt also, man bekommt irgendwie äh, zehn Marken oder so, die sind dann irgendwie ein paar Euro, drei Euro oder sowas wert. Und damit kann man sozusagen auf Kosten der Stadt die eine oder andere Taxifahrt erledigen. Das ist aber
0: auch jetzt eine interessante Lösung des Problems. Ja, mhm.
1: genau, so kann man es natürlich auch machen. Ne? Aber das ist natürlich nicht, das hat nichts mit Teilhabe zu tun. Nee. Sondern da, ähm, das ist eher kurz, Exklusiv. Richtig, <lacht> richtig, das ist eher genau, das, und das ist eben auch ein Beispiel, was ich hier bringen will, was man aber wissen muss, damit man die Gesamtsituation versteht. Ja. So. Ich, äh, wie gesagt, ähm, habe. Also habe das quasi nicht zur Verfügung. Deshalb ähm, schaue ich immer, dass ich A, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut dahin komme, wo ich hin möchte, wozu eben dieser besagte Sender sehr gut hilft. Mhm. Und wenn es dann zu Fuß weitergeht, nehme ich dann eben Google Maps. Man könnte auch die Karten-App von Apple meinetwegen nehmen oder auch andere Sachen. Es gibt ja auch verschiedene Open Maps-Möglichkeiten, äh, ja. durch die man sich navigieren lassen kann. Ich verwende vorzugsweise Google Maps. Weil ich mich damit nun mal gerade ganz gut zurechtfinde. Und äh, genau, das verwende ich in Zusammenspiel noch mit einer anderen App, die nennt sich Blind Square. Ähm, genau, diese App navigiert nicht, sondern die sagt einem, wenn man eine Straße hinuntergeht, sozusagen, ähm, den Bürgersteig entlang, sagt die einem immer jeweils, ja, wenn man äh, in einem bestimmten Bereich ist, was um einen drumherum alles ist. Ah. Also, 50 Meter links vor dir, Bäckerei Kühne oder mm -hmm. sowas. Mm -hmm. 60 Meter rechts, asiatisches Restaurant, Taipeh. Das ist, das ist nicht schlecht. Das klingt, okay. Und das ist, oder Sparkasse, wie auch immer, ja. das ist für sehen unglaublich nützlich. Ne? Ihr ja. könnt es euch denken, ihr schaut links und rechts, ah, hier das, ah, da ist ein Bäcker, da ist eine Bank und hier und da, ist ja für uns alles nicht möglich. Mhm. Die einzigen, also wir erfassen natürlich auch gewisse Läden, aber eher dem Geruch nach.
0: <lacht> Dönerladen.
1: Richtig, genau. Was auch äh, durchaus äh, nützlich ist und auch funktioniert, aber das funktioniert natürlich nicht bei der Bank und äh, ja. nicht bei diversen anderen geruchlosen äh. Institutionen.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass die Deutsche Bank heute in den letzten Tagen besonders stinkt, aber ist egal, ist ein anderes Thema. <lacht>
1: das ist ein anderes Thema, <lacht> okay. richtig. Ja, sehr schön. Also, und das, das sind halt so ähm, ja, Sachen, wo einem Blind Square äh, eben in Verbindung dann mit Google Maps ziemlich gut hilft, weil man da eben nicht nur seinen Weg äh, gehen kann, sondern eben, weil man auch da gleich noch erfährt, ähm, was da überhaupt sonst noch so ist cool. an Läden und ja. sonstigen ähm, ja. Dienstleistern. Und ähm, genau, die Navigation funktioniert ansonsten wie, wenn also ihr benutzt ja wahrscheinlich äh, Google Maps oder äh, andere Navigationen mehr, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, um euch da eben hinzufinden. Ich äh, verwende sie ja auch manchmal im Auto, aber eben vor allem als Fußgänger. Und ähm, genau, die sagt mir dann eben immer 40 Meter vorher, wenn ich links und rechts abgehen muss. Mhm. und äh, Aber sie sagt zum Beispiel auch keine Ampeln. Sie na, sagt nichts na. davon, dass man eine Straße überqueren muss oder na. sonst was. Das, also nicht, dass man eine Straße überqueren muss, das würde mir dann in dem Fall mein Hund verraten, indem er stehen bleibt, weil ja. er merkt, da kommt jetzt eine Straße. Ja. Würde mich dann quasi dadurch darauf aufmerksam machen. Da muss ich mir dann überlegen, okay, komme ich hier jetzt einfach so rüber oder gibt es hier eine Ampel? Das muss ich dann herausfinden. Mhm. Wenn ich es wenn von weitem klopfen höre, dann weiß ich, okay, hier gibt es definitiv einen Ampelübergang. Den sollte ich dann vielleicht auch benutzen, wenn es den gibt. Mhm, <lacht> und natürlich. nicht hier tollkühn äh, rüberhüpfen. Ja. Ähm, so, äh, wenn's, wenn ich das nicht höre, dann ist eben, ist eben die Wahrscheinlichkeit, äh, okay, wenn ich höre, das ist nur eine kleine Straße. Also entweder eine Einbahnstraße oder eben wirklich nur einspurig äh, in Fahrt und Gegenrichtung. Dann kann ich mir relativ sicher sein, dass da höchstwahrscheinlich keine Ampel ist oder wenn, dann komme ich im Zweifel auch so drüber. Mm. Äh, ne, wenn ich höre, das ist eine große Straße, dann weiß ich ja mit Sicherheit, hier gibt's, sollte es sicher eine Ampel geben und muss sie dann halt suchen. Beziehungsweise sie von meinem Hund suchen lassen. Ja. Das kann der auch. Ja. Also Suchampel funktioniert. Das sind dann natürlich noch, also was ich damit sagen will, ist, mit Navigation ist es nicht getan. Man braucht ganz, ganz viel Sensibilität für seine Umwelt, um sozusagen die Informationen, die einem die Navigation bietet, dann mit einfließen zu lassen, mhm. sozusagen. So, das ist dann das, was mein Handy auf jeden Fall noch tut. Wenn ich im Studium bin oder so, also meine sämtlichen Bücher äh, befinden sich auf einer App äh, in, auf meinem äh, Handy ähm, Mhm. Voice Dream Reader nennt sich diese App, kann ich quasi dann die Bücher jederzeit abrufen und sie eben auch mir von meiner Sprachausgabe vorlesen lassen mhm. das heißt also da geht auch eine Menge Zeit drauf, in der mein Handy eben aktiv ist, aktiv sein muss
0: also, auf diese, diese Folge Technik und so, da bin ich schon sehr gespannt, weil ich hoff, erhoffe mir ja so ein bisschen, wir sehen, ob das Lea zulässt, dass ich mal einen Blick auf das Handy werfen kann, beziehungsweise mal hören kann, wie das klingt und so. Genau. Also, da bin ich schon sehr gespannt.
1: Das machen wir, äh, das machen wir definitiv äh, in einer anderen Folge, ja. weil genau das würde jetzt, glaube ich, äh, ja. zu tief gehen. Ja. Und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, äh, wenn ich ins Kino gehe, zum Beispiel mit Freunden, Nehme ich diese App.
0: Spannendes Thema, okay. Mhm.
1: nehme ich die Greta-App, um sozusagen mich einzuwählen in den jeweiligen Film mit äh, einer Audiodeskription. Mhm. Also sozusagen mit einem Ohr, äh, Kopfhörer drauf auf dieses eine Ohr, ähm, die Audiodeskription, die F Bildbeschreibung zu dem Film zu hören. Und mit dem anderen freien Ohr höre ich mir dann eben den Film an.
0: Darf ich da fragen, <lacht> diese App? Und die, Greta heißt die, ne? Ja. Ist das jetzt nur wieder an spezielle irgendwie Kinoketten oder so gebunden? Nein. Oder wie ist das?
1: Nein. Also äh, das ist tatsächlich für ähm, also es, sie ist im Prinzip nicht Kinoketten gebunden, sondern sie ist im Prinzip Filmgebunden. Okay, ja. Das heißt also, alle möglichen Filme, die sich die Mühe machen, diesen besagten Film mit Audiodeskription oder mit dieser Unterstützung von Greta und Starks, also so heißt diese Firma, die das macht mit den Audiodeskriptionen im Moment, äh, wenn die sich quasi die Mühe machen, das zu finanzieren, dann gibt es diesen Film auf der App mit Audiodeskription.
0: Ja.
1: Wenn die das nicht machen, dann gibt es ihn nicht.
0: Frage dazu, sind es viele Filme? oder Also jetzt, wenn, wenn du jetzt das Kinoangebot dir betrachtest und dann in diese App reinschaust, wie es ist das so? Es sind
1: viele, es sind leider bei weitem noch nicht alle.
0: Okay. Mhm.
1: Also, gerade Filme, die so, ja, wie soll ich sagen, eigentlich so Mainstream-Filme sind, die auch so Thriller-mäßig mhm. oder, ähm, ja, oder so die teilweise Blockbuster-Dinge sind. Ja, genau. Ne? So. Da
0: hast du es oft, dass sie nicht. Ach, ich wollte gerade sagen, ich meine, da ist das Budget ja nun deutlich größer als bei irgendeinem Independent-Film.
1: Ja, äh, genau, also es muss halt einerseits muss halt natürlich mehr beschrieben werden, solche Filme kosten mehr Mühe ja, ja. das ist mal das eine, ja. aber es ist halt auch oft so, die Produzenten, also ne, es kommt immer darauf an, wie viel Wert man darauf legt, mhm. ob sie auch eher ähm, von staatlichen Mitteln zum Beispiel finanziert, also gerade zum Beispiel viele Dokus oder auch viele Filme, die ein ganz bestimmtes, sage ich mal, gesellschaftlich wertvolles Thema mhm. zum Mittelpunkt äh, haben, ähm, die werden ja zum Beispiel auch Teil Teilweise mal aus irgendwelchen staatlichen Zuschüssen mitfinanziert und so. Mhm. Sobald das passiert, muss der Anspruch sein, hier muss auf jeden Fall irgendwie eine Audiodeskription mit rein. Okay. Mhm. Ja, solange das wirklich ausschließlich von Privaten finanziert wird, mhm. ist dieses Muss, da muss, äh, es muss sozusagen für alle zugänglich gemacht werden. Ja, das, muss ein kann. das Muss der Barrierefreiheit <lacht> ist nicht gegeben. Okay. Okay. So, und daran ist das sehr, sehr gut festzumachen, äh, welche Filme es da gibt. Ich selber beschwere mich nicht, weil tatsächlich die Filme, die in dem Fall mit Audiodeskription durch die App angeboten werden, entsprechen auch eher meinem Filmgeschmack.
0: Ach, das ist interessant, okay.
1: Aber das ist halt eher Zufall.
0: Ja.
1: Ähm, ne? Ich gucke mir übrigens durchaus auch mal Filme an, die ohne diese Audiodeskription gemacht sind. Ähm, da brauche ich dann eben mal, ne, da muss dann halt mein. Begleiter, meine Begleiterin muss dann eben ein bisschen aktiver sein. Also sprich, mir das eine oder andere Mal zu flieren, mm -hmm. was auch kein Problem ist. Mm -hmm. Ich merke auch immer eigentlich, dass die meisten Leute, nachdem sie sich dann, nachdem sie dann mal den Schreck überwunden haben, dass sie das machen müssen, ähm, <lacht> sich da eigentlich ziemlich gut reinfitzen. Äh, weil das einfach auch eine spannende Erfahrung ist, mal zu gucken, ja, ähm, was sehe ich denn da eigentlich? Aha, klar, stimmt. So, äh, weil darüber macht man sich nämlich nie Gedanken und fasst mm. es schon gar nicht in Worte, weil es mm. halt selbstverständlich ist. Mm. Und äh, da wird einem dann erstmal bewusst, ähm, zum Beispiel, wie wenig Vokabular man eigentlich zur Verfügung hat. Das,
0: oh ja, das, Wo ja. Als
1: deutscher Muttersprachler oder auch anderssprachiger <lacht> Muttersprachler, ne, das ist egal, in welche Sprache wir uns jetzt hineindenken, das ist ja nicht nur das geht ja nicht nur den Deutschen mit dem Deutsch so, sondern das geht sicher auch sämtlichen anderen Nationalitäten so. Ja. Äh, genau, und da äh, fängt man nämlich erstmal auch an, sich bewusst zu machen, ähm, ja, man, man äh, denkt mal drüber nach, ähm, wie man eigentlich Dinge beschreibt und welche Vielfalt von Worten man da für eigentlich rein theoretisch zur Verfügung hätte, aber sie dann eben viel zu selten nutzt. So, genau, das äh, zu der Greta-App. Und dann gibt es noch zig, also andere ja. Ähm, ja. Ne, Apps, also egal, ob ich mein Versicherungskram, äh, also wie soll ich sagen, ne? egal ob jetzt Hausrat, Haftpflicht, Versicherung, was man eben so hat, ja. Krankenversicherung ja. oder meine Bankumsätze äh, und Geschäfte mhm. nehme, dafür gibt es überall auf meinem Handy eine barrierefreie App, mhm. von der aus ich alles steuern kann.
0: Sehr interessant. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine spannende Extrafolge, weil ich glaube, da gibt es auch einiges an, an Redebedarf. Aber interessant, ja. okay. Gut, ja. also so das Handy das Handy ist... Im Einsatz. Ja, genau. Okay, ja. das ist wirklich schon die Zentrale, mit der du unglaublich viel äh, ja. bewerkstelligst. Ja. 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 So, ähm, ich habe jetzt noch weitere Punkte entdeckt, hier gerade in der Küche. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Nämlich an, an, an äh, dem Knopf des Herdprogramms. Ja. Klar, logisch, macht ja auch Sinn. Man ich möchte ja gerne wissen, was man jetzt, welches Programm man einschaltet. Hm.
1: Genau. Also ihr müsst euch vorstellen, <lacht> bei dem Herd, ähm, bei den an den jeweiligen Platten, ähm, die Regler, das ist nicht so erforderlich, dass da unbedingt Punkte hinkommen, ja, weil man, man sich kann nur sich nur ja an, ne? relativ denken, ne? wenn man den Schalter dann sozusagen ganz rumgedreht wird, da ist es dann irgendwie die letzte Stufe ja. äh, und dann entsprechende Abstufungen sich auszurechnen. Äh, das, denke ich, macht ja. der logische ja. Menschenverstand. Aber zum Beispiel äh, bei mir der, der ganz linke Knopf, der sozusagen den Backofen mhm. regelt, mhm. da ist es schon ganz gut, man hat da Punkte dran, weil ich möchte schon gern wissen, äh, ob ich jetzt hier gerade Umluft habe oder Ober-Unterhitze. Ja. Äh, oder. Ober- und oder Unterhitze. <lacht>
0: ja, Ober- und, und Unterhitze.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Genau, das ist wichtig. Ne? Könnt euch, ne, Ihr ihr wisst ja, das steht auf jeden, was weiß ich, wenn ihr euch was aufbackt oder eben wenn ihr ja. direkt einen Kuchen backen wollt oder wie auch immer. Das muss alles äh, ja eben dann entsprechend nach. Das heißt, du hast ja jetzt in
0: diesem Falle, um mal bei dem Knopf zu bleiben, mhm. wahrscheinlich die Punkte markiert, die du am Häufigsten nutzt. So ist es. Alles klar. Wir, wir wollten noch, bevor man das vergessen, wir wollten noch, ich, ich schwenke nur noch mal ganz kurz ab, wir wollten noch einen Schwank ähm, mhm. aus äh, deinem Leben erzählen, wollte ich schon sagen. Also, äh, du, dir ist jetzt irgendwie vor ein paar Tagen etwas Interessantes begegnet.
1: Ja, und zwar
0: äh, wolltest du was Gutes tun, ne?
1: Ja, ja, ich wollte äh, der Allgemeinheit was Gutes tun. Ich wollte nämlich mein, mein Blut spenden. Das Blindes ist gut. Blindes
0: Blut. Ja. Blindes Blut, genau.
1: <lacht> Wie wir vorhin so schön festgehalten ja. haben. Ja, genau. Also ähm, muss ich dazu sagen, ich, ähm, ich habe früher schon Blut gespendet, äh, schon als Schülerin und auch in der Anfangszeit äh, meiner Studienphase. Und äh, ich erachte das einfach als äh, selbstverständlich, beziehungsweise solange man, ein gesunder Mensch ist, kann man ja mal drüber nachdenken, ob man das machen möchte. Ne? Mhm. Ähm, ist ja jetzt kein Muss, aber ich denke, ähm, ja, dass man sich zumindest mal drüber Gedanken macht, weil ähm, einem selber kann ja auch mal was geschehen, unfallmäßig oder so, und dann braucht man vielleicht auch selber Blut. Dazu ja. äh, kommt noch, dass ich eine Blutgruppe habe, die wunderbar ja. zum Spenden äh, geeignet ist, also die auch viel gebraucht wird einfach. Und deswegen äh, ist es noch mal umso mehr ähm, vielleicht auch wichtig oder, oder auch wünschenswert, äh, wenn ich spende. Mhm. Und ähm, genau, und da äh, äh, habe ich dann eben mal hier in einer entsprechenden, also in dem Fall wollte ich Blutplasma spenden, ja. und äh, also kein Vollblut, und ähm, habe in einem entsprechenden, Zentrum in Dresden angefragt, wie das denn ist, ob ich als Nichtsehende, ob ich, wann ich da mal vorbeikommen könnte
0: und ob mhm. ich denn da spenden kann und so. Wir können ja auch durchaus Namen nennen, ne? Richtig, also. Also, weil wir wollen ja vielleicht auch die Firma oder das Unternehmen darauf hinweisen, dass es da noch Optimierungs-, Verbesserungsbedarf vielleicht gibt oder Richtig. vielleicht auch loben. Wie auch immer. Ja, also ja. das war jetzt in welchem Falle äh, war es jetzt? Das
1: äh, war äh, bei Octa Pharma.
0: in Dresden. Mhm. Genau.
1: Äh, die haben ja sozusagen ein äh, Blutplasma-Spendezentrum mhm. im Dresdner Stadtzentrum. Mhm. Und das heißt also auch für mich durchaus gut zu erreichen. Jo. Und äh, genau, und da habe ich dann eben mal angerufen und ähm, der Dame in der Zentrale das erklärt und äh, die hat mich dann eine, an eine Ärztin weiterverwiesen und ähm, genau, die Ärztin, die meinte dann eben so, ja, also hm, eigentlich ist das nicht möglich, weil... Ähm,
0: Was ist nicht möglich? Dass, dass du spendest?
1: Äh, genau, denn sie sind ja blind. Also laut der, Statuten, laut der Statuten ist es eigentlich nicht möglich, denn es gibt ja vor jeder Spende diesen obligatorischen Fragebogen, der über ihren Gesundheitszustand äh, Auskunft geben soll. Den müssen sie selbst ausfüllen. Und unterschreiben können und unter anderem unterschreiben sie ja auch zum Beispiel, dass sie den auch, dass sie das auch gelesen haben, auch die ganzen Hinweise, die mhm. auf diesem mhm. Fragebogen mitstehen. Und da sie das ja nicht selbst können und nicht selbstständig können, äh, sind sie quasi als Spender äh, ausgeschlossen.
0: Und das ist ein starkes Stück.
1: Ja, schon. Also, und sie meinte dann auch noch, das muss ich mal dazu sagen, ähm, sie meinte dann, dass sie aber mal, mit ihrem, also sie meinte dann auch so: na hm, naja, aber eigentlich, also es sind da auch sehr alte Statuten und ähm, sie findet das eigentlich auch ein bisschen dämlich. Und sie würde mal, äh, ihr Chef ist gerade im Urlaub, sozusagen der Chef dieser ganzen, mhm. dieses ganzen Zentrums, also der medizinische Chef zumindest, mhm. äh, sie würde ihn mal fragen, wenn er von Urlaub wieder äh, zurück ist. Und da habe ich dann nur eben äh, da mal gestern angerufen, um jetzt mal zu, weil ich habe keinen, also sie wollte mich eigentlich zurückrufen, ja. sobald er wieder da ist und sie das geklärt hat. Und äh, weil sie war eigentlich schon, sie machte mir schon so den Eindruck, ähm, dass sie das eigentlich gerne wollte. Ja. Und äh, genau, und da habe ich dann eben gestern mal angerufen und gefragt und da äh, wurde mir dann eben gesagt, also wir haben auch keine Ahnung, äh, warum Sie da nicht zurückgerufen wurden, aber definitiv nein, also das kommt überhaupt nicht äh, in Frage, <lacht> äh, dass Sie äh, als Nichtsehende das Spenden Gut, also. sind generell.
0: Das heißt, die Firma Octa lässt nicht zu, dass blinde, nicht sehende Menschen Blut- oder Blutplasma spenden, weil sie nicht in der Lage sind, den Fragebogen, der vorab auszufüllen und zu unterschreiben ist, zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist durchaus wirklich mal eine Erwähnung wert, in diesem Fall eine negative Erwähnung, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, Menschen, die nicht sehen, zum Beispiel dieses Dokument, an dem es sich jetzt hier gerade irgendwie entzündet, alles anderweitig zur Verfügung zu stellen. Ob es jetzt eine Breitübersetzung ist, die man zur Verfügung stellt, na, das ist mit ein bisschen Aufwand verbunden, klar. Oder ob man, wie du vorhin sagtest, einfach versucht, das Ganze digital zur Verfügung zu stellen, sodass du in der Lage wärst, mit einem, äh, wie heißt es, äh, äh, Screenreader oder ja. OCR-Gerät, wie auch immer, das ja. zu lesen. Ja. Das ist ja, ja. Gut, also äh, wir, wir sind vorhin so verblieben, wir erwähnen die Firma äh, netterweise auch mal nochmal bei Twitter. Vielleicht gibt es da nochmal eine Reaktion. Und äh, erzählt doch vielleicht mal was von euren Erfahrungen. Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht? Weil das klingt ja schon eher nach einer, ich möchte sagen, bürokratischen Hürde. Mehr ist es ja nicht. Ja, ja weil es geht ja hier wirklich nur rein um administrative Sachen. Ja. Mehr ist es nicht. Völlig also, richtig. Also, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das Blut blinder Menschen ein anderes ist oder das Plasma Nein. Als von Sehenden.
1: Nein. Also, es ist auch ähm, in anderer, also es geht hier auch gar nicht mal so um diese, also die einzelne Sache ist schon schlimm genug, aber es mhm. geht hier einfach auch ums größere Prinzip. Ja. Ähm, es geht hier um grundsätzliche Teilhabe, weil es ist einfach schon ein starkes Stück, wenn, also, einerseits äh, ist es schon. Finde ich verletzend, wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, äh, wir können ihnen in der und der Hinsicht nicht helfen, weil die Ressourcen nicht da sind. Das ist mhm. die eine Sache. Mhm. Aber wenn man einem sagt, wir können ihre Hilfe nicht annehmen, weil die Ressourcen mhm. nicht da sind, das ist fast noch schlimmer.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Also, ne, weil äh, Blutplasma, wie auch Norm also, wie auch äh, Vollblutspenden, werden immer gebraucht. Das ist riesig wichtig ja. und äh, die sind eigentlich ständig interessiert dran, weil immer so knapp, äh, knapp bei Blut, wie man so schön sagt, ja. äh, in den jeweiligen ähm, Krankenhäusern und in den jeweiligen Ressourcen. Das ist auch was, was äh, in absehbarer Zeit nicht künstlich hergestellt werden kann, weder Plasma noch, noch Vollblut. Ja. Insofern äh, wird es immer ähm, gebraucht und wenn man dann jemandem sagt, nur weil er, also ansonsten zwar gesund, aber weil er nichts sieht, äh, zu sagen, hier, äh, du bist als Spender ungeeignet, und wir, ähm, ne, wir, wir wollen quasi nicht nur also ne, in anderen Situationen heißt es, äh, wir können ihnen nicht helfen oder sie können das und das nicht machen, weil wir das nicht leisten können aber in dem Fall heißt es ähm, wir brauchen sie dafür nicht obwohl es eigentlich dringend gebraucht wird aber sie brauchen wir nicht, weil sie sind blind mhm. ja. ähm, das ist äh, schon, das ist eine ganz ganz harte ähm, das ist ein ganz harter Ausschluss ja. der mit Teilhabe einfach nichts zu tun hat ja. Und deshalb ähm, erwähne ich das hier gerade und ich habe da auch äh, eine ziemlich heftige Beschwerde an das Unternehmen äh, gemailt. Mhm. Also gleich nachdem dieser Anruf rum mhm. war, weil ich, hab, äh, ich war da ziemlich sauer, mhm. verständlicherweise. Mhm. Ähm, die haben mir bis jetzt noch nicht geantwortet. Mhm. Mal schauen, ob da noch was kommt. Mhm. Genau,
0: mhm. richtig. Ja, gut, dann erhöhen wir den Druck da einfach ein bisschen und ähm, gucken mal, ob es da vielleicht anderweitig irgendwie noch Reaktionen gibt. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch derartiges auch schon irgendwie begegnet ist, egal ob sehend oder nicht sehend, dann lasst mal Wissen davon. Das wäre sicher mal ganz interessant zu hören, was ihr so für Erfahrungen damit gemacht habt. Also ich bin ja wie, wie, wie immer dankbar, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, da ein bisschen in dein Leben hineinzuschauen und dass du mir tatsächlich auch die Möglichkeit gegeben hast, mal in deine Wohnung zu kommen. Dafür vielen Dank. Okay. Danke für deine Zeit. Und ähm, ja, vielleicht würde ich gerne zum Abschluss noch die Hörerinnen und Hörer darum bitten, wenn ihr Fragen habt oder auffordern, wenn ihr Fragen habt, zum Thema, wie ist es blind zu sein, nicht blind zu sein, was auch immer, also was euch damit irgendwie beschäftigt, bewegt, dann schreibt uns bitte gerne per E-Mail, per was auch immer euch da einfällt. Ihr findet da die diversen Möglichkeiten im Internet unter www.was-wie-siest-du-das.de. Es wäre auch schön, wenn ihr äh, die Zeit euch nehmt, vielleicht kurz eine Rezension abgebt bei irgendeinem Portal, wo dieser Podcast gelistet ist oder ihr gebt gerne auch bitte eine Bewertung ab für diesen Podcast. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, liebe Lea, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Es war mir wie immer ein Fest und eine Ehre. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die sich, wie es aussieht, vielleicht doch noch mit der einen oder anderen Alltagsfrage beschäftigt, die ich aber dann hoffentlich zusammentrage, sodass wir da etwas gezielter an die Sache herangehen können. Genau. Also.
1: Dann auch von mir. Macht's gut. What caused the malfunction? He couldn't be sure. The burnt-out
0: control panel offered no clue. But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.